0: Ahoj, Tomáš Sobel. Natahuju s očekáváním ruku k člověku, kterého vidím poprvé v životě. Odpověď, aha, tebe neznám, je vidět už z očí. Když jsem na akci, kde by se mohlo nacházet víc posluchačů podcastu, tak mě to napřed překvapí. Moje ego se s tím asi nedokáže úplně vyrovnat. A co děláš? Pokračuje protistrana v tanci vzájemného oťukávání další větou hned za svým jménem. Protože slovo podcast je na můj vkus poněkud používanější, snažím se ho rádo bych chytře vynechat. Úplně si tím ale nepomáhám, protože když řeknu, ale vyprávím takový pohádky o podnikání, nic to lidem nenapoví. Já si představuju, že je to zajímavá a originální fráze, která bude provokovat k dalšímu rozhovoru. Pochopitelně to tak nefunguje. Po tázavě zmateném pohledu obvykle nevydržím a doplním, je to podcast, jmenuje se Vaše jméno je Vaše značka. Kdybych tím začal, v tu chvíli se straně většinou rozáří oči, povede se jí mě správně zařadit a následuje, no jasně, tebe znám, ty máš super hlas, ten tvůj podcast je takovej jiný. Snažím se překonat narůstající pocit podvodníka a představit si, že poslední věta jiný význam než kompliment nemá. V zápětí se však propadám studem, dochází mi, že název podcastu je pastí na mě samotného a říkám si, že už konečně musím zveřejnit epizodu o pojmenovávání. Právě posloucháš 16. epizodu ze série Vaše jméno je vaše značka. Jak vybrat název pro osobní projekt, firmu nebo nějaké jiné virtuální dítě? Dnes to bude o tom, jak pojmenovat svoje podnikání a proč je rozumné většinou začít svým jménem. Tedy až na chvíle, kdy to rozumné není. Pokud se ti můj seriál líbí, když dáš téhle epizodě like, okomentuješ status, který tě o ní informoval a nebo ji nazdílíš, budu moc rád. Bez tvojí podpory bych tolik dílů dát dohromady nikdy nedokázal. A úplně nejraději budu za hodnocení na iTunes, srdíčko na Soundcloudu, o případě, když o epizodě, která se ti opravdu líbí, řekneš někomu, koho by mohla zajímat. Někomu, kdo se rozhodl, že se bude svojí tvorbou živit, Nebo někomu, kdo už tvoří a možná by mu moje povídání mohlo sloužit jako inspirace. Protože to, co právě posloucháš, dávám k dispozici zdarma a bez reklam, moc by mi pomohla podpora na Patreonu. Je docela fuška dávat dohromady nové díly a dostatek financí by mi přinesl více času na psaní. Je na tobě, jestli pravidelně nebo jednorázově. Odkazy na možnosti podpory najdeš na webu a v popisu epizody. Teď zase zpátky k povídání. Z druhé strany tvého zvučícího zařízení tě od mikrofonu zdraví a pohodový poslech přeje Tomáš Sobel. Tímhle tématem jsem chtěl podcast začít. Nemohl jsem ale dlouho najít vhodný příběh, kterým bych dokázal téma uvést. Pustit se rovnou do moralizování o pojmenování podnikání někoho jiného mi nepřišlo jako promyšlený start projektu, který má nenásilně motivovat k poslechu. Což se později ukázalo jako správná předstucha. A mnohem později několikrát potvrdilo při rozhovorech s jinými tvůrci. Tak jsem tehdy začal podstatou toho, jaký by měl podcast být a jak by měl být strukturovaný. Třemi příběhy o smlouvách. Poznámky o pojmenování podnikání jsem si nechal v šuplíku na později. Dnes jsem si moc dobře vědom schizofrenie názvu podcastu a podstaty toho, co o pojmenování svého podnikání říkám ostatním, tedy, že člověk by měl svůj biznis, hlavně pokud je živnostník, pojmenovat podle svého občanského jména. Vaše jméno je vaše značka. V názvu ani písmenkem žádný Tomáš Sobel, že? Ten o tom jen mluví. Mohl bych se obhájit. Mohl bych vysvětlit, že mě to kdysi napadlo při vymýšlení jména pro blog Jusifolia, Ale pak jsem se to rozhodl pod nátlakem okolí upozadit. Tedy doslova. Jusifolia blog, tenhle podtitul pořád má jen není v hlavičce, nejbrž v patičce. Trochu jsem to tehdy postavil na hlavu. I slogem, Oh, taky jsem před lety myslel, jak to bude vtipný. Mohl bych povídat o tom, jak jsem původně témata, která vyprávím, chtěl mít napsaná ve článcích a předkládat je našim zákazníkům. Ale neudělám to. Neudělal jsem to totiž ani tehdy. Já bych i psal rád, ale ti, co to pak po mně musí číst, mají tendenci si rvát vlasy. Místo toho se přiznám, že jsem tom s tím jménem vážně domotal. A to hned z několika důvodů. Okusil jsem si to tradičně sám na vlastní kůži. Tím prvním poznáním je délka názvu a jeho zapamatovatelnost. Pět slov. Nejde z nich ani udělat pořádná zkratka. V, je E V, Z. To zní fakt podivně. V, No, to není o moc lepší. Navíc se to plete s moje jméno je moje značka, vaše jméno je vaše značka. Z toho, co teď vím, je správnější varianta verze s moje než vaše. Protože když si to čtu v duchu, nemluvím ustávajícího názvu najednou k sobě, ale ke komu si jinému. Tak jsem si raději koupil a nasměroval na web i doménu s moje variantou a problém jsem odložil na později. Po určité době jsem si na výběr jména zvykl. I na jeho délku. A začalo se mi líbit. Název jsem vymyslel v době, kdy jsem nechtěl být obličejem firmy ani propagovat sám sebe. Ale to už je dávno. Já hlupak. Co si člověk neodprezentuje, to za něj nikdo jiný stejně dobře neudělá. No. Dnes nadešel ten den. Tohle je ten díl. Díl, kterým jsem to všechno chtěl začít. Co tak dávné není, je totiž moje zkušenost z networkingu na marketing festivalu. Stále se je výbít docela čerstvá. Během prvního dne, respektive na první seznamovací akci večer, jsem korzoval mezi bavícími se lidmi a snažil se nenásilně zapojovat do konverzací. Tu se mi to dařilo, jinde méně, Díky tomu, že mě pár lidí znalo, měl jsem aspoň trochu pocit, že se se mnou chce někdo bavit. Pod tlakem svého vlastního učení, představuji se svým jménem, jsem každému hezky řekl, že se jmenuju Tomáš Sobel. A protože, jak už jsem říkal, poslední dobou mi začíná v bublině okolo připadat, že představit se jako autor podcastu je trochu ohrané, tak jsem to chtěl udělat trochu originálnější. Vážně nevím, co jsem myslel, že se stane. První večer tohohle představování mě vůbec netrklo, kde je problém. Asi proto, že jsem na párty přišel pozdě. Na ten den totiž vyšlo streamování kreativních kreatur, na které jsem sice nezapomněl, ale měl jsem v plánu nahrávat až v Praze. Vlak měl kvůli počasí asi hodinu spoždění a tak se mi celý harmonogram posunul. V okamžiku mého příchodu na akci byli už všichni v náladě a tak se nikdo nezeptal, co tím povídáním pohádek myslím. A mě to pořád přišlo jako skvělý popis toho, co dělám, tedy zevnitř. Takže jsem to nijak nerozváděl. Prozření, jakou blbost jsem udělal, mě dostihlo až následující večer. Přidal jsem se ke skupince známých tváří ze včerejška a navázal rozhovor o workshopech které ten den proběhly. A protože jsem se chtěl se všemi seznámit, tak jsem opět začal vyzvídat, co kdo dělá. Mou radost z poznávání trochu kazil fakt, že každý na otázku s vážným výrazem odpověděl, že dělá marketing a proto je na marketing festivalu. Když pak přišla řada na mě, tentokrát, asi protože se mi podařilo přijít na akci včas a byl jsem dostatečně vyspaný, po prohlášení dělám takové pohádky o podnikání. Mě zastavili a požádali o vysvětlení. I přes zopakování, že se jmenuju Tomáš Sobel, se nikdo nechytal. Dobře, asi jsem to moc nevyjasnil. A doplnil jsem, že jde o podcast a jak se jmenuje. Tak, jak to bylo odvyprávěno v úvodu toho hledílu. V tu chvíli jsem měl pocit, že se najednou v okolí rozsvítilo několik vánočních stromečků. V debatujícím kroužku se objevily úsměvy a pár aha a já jsem pochopil, že jsem se poprvé správně uvedl. Konečně si uvědomili i ti, co jsem s nimi mluvil o den dříve, odkud je jim ten hlas povědomý. Natolik mě to zaujalo, že jsem zkusil tuhle taktiku za večer ještě několikrát zopakovat. Kromě pár lidí, co mě znalo víc než jednu epizodu, nebo slyšelo podcast nedlouho před návštěvou Marketing Festivalu, většina reagovala až na název Vaše jméno je vaše značka. Tomáš Sobel, i přesto, že se nejedná zrovna o nejběžnější příjmení, které vzbuzuje nejednu více či méně rozvernou reakci už od školky, nikomu povědomí nebyl. Ani když ho opakuju na začátku a na konci každého dílu. Ten večer jsem byl rád, že si můžu do deníčku napsat poznámku k inspiraci. Vymýšlení názvu je pro začínající podnikatele opojná činnost. U některých to přeroste až do nezdravé fáze, kdy zapomenou řešit samotnou podstatu podnikání a veškerou energii jim klidně i na týdny vyblokuje práce na samotném jméně. Nová skvělá světová firma se přece musí menovat dokonale, až oni budou psát média po celém světě. Nebudu lhát, měl jsem to úplně stejně. Dokonce si vzpomínám, že to byla jedna z mých nejoblíbenějších her asi v šesté třídě, i když tehdy jsme to brali velice vážně. Bylo to v době, kdy rodiče spolužáků začaly vyměňovat 486 za nové počítače z procesory Pentium a zrychlování i navyšování kapacity začalo být otázkou postavení na školním společenském žebříčku. Vymýšleli jsme si s několika spolužáky společnosti, pomocí kterých se nám podaří ovládnout svět. Právě počítače a zjištění o kolik víc s nimi sami oproti rodičům dokážeme, nám postupně otevíralo úplně nový svět. Najednou mi přestalo vadit učit se cizí jazyk a místo odblánované Němčiny jsem se začal učit anglicky, abych rozuměl všem těm divným slovům, které na mě chrlil počítač v Diablu. Naší největší inspirací a objevitelem trendu byl spolužák Jirka. Jeho oba rodiče pracovali na vysoké škole a tak měl přístup k nejnovější technice. Byli i u prvních pokusů o český internet, který ho fascinoval a svým zájmem několik z nás brzo nakazil. Jeho společnost se tehdy jmenovala Gigacorp. Byli jsme před nastupující pubertou fascinovaní pokrokem a na školních výletech a o přestávkách jsme řešili, kam až se za pár let počítače podle Můrova zákona dostanou a že to bude fakt mazec, když budeme mít gigahercový procesory. Tehdy to byla daleká budoucnost a symbol pokroku. Proto si vybral Jirka zrovna tohle jméno. Vymyslet jméno pro moji firmu bylo složitější. V rámci škádlení mezi sebou, když si Jirka vybral Gigacorp, tak přišel další, co musel mít vždycky něco navíc, s názvem Exakorp. Aspoň nic většího v jeho výtisku SI jednotek nebylo. Bohužel pro mě, protože nic menšího než nejvyšší předponu přece taky nechci. A tak jsem na to musel jít stejně, jako mnohokrát později. Úplně jinak. Vzal jsem slovník cizích slov a hledal něco zajímavého. Pár kandidátů se mi po hodině podařilo objevit. Nejvíc se mi zamluvalo slovo Metropolis. To znělo fakt světově. Dle výkladového slovníku je to hlavní město, kde se soustředí všechen průmysl a obchod a je nadřazené městům jiným. Tohle byla ta správná inspirace, která všechny exa, giga, peta, předpony strčí do kapsy. Jenže to chtělo nějakou změnu. Nemohl jsem Metropolis použít jako celé slovo. A navíc už i tehdy mi to přišlo dlouhé. Tak jsem to zkrátil jen na metro a přidal koru. Ten památný den vznikla moje první společnost. Metrokor, které jsem okamžitě využil v Transport Tycoonu a taky jsem ze skládací sady hned začal vyrábět razítko. Sebral jsem babičce, zdravotní sestře, popisovací lepící štítky na skumavky a všechny autíčka ve skříni jsem vylepšil o korporátní nápisy na dveřích. Ve třídě to vysněný úspěch nesklidilo. Ustatně jako obvykle, když jsem měl tendence se nad ostatníma vytahovat, že mám něco lepšího. A tak jsem si další pokroky nechal pro sebe. A protože jsem od toho s Exatechem nedlouho koupil modem pro vytáčné připojení s patřičnou obchodnickou přirážkou, pochopitelně, začal jsem objevovat s nově nabitou identitou korporace vznikající online svět. A hledal první partnery pro velký biznis. Hm, znáš to? Teď peníze nemám, ale mám super nápad a podělím se o zisk. Naše společnost se přece jmenuje MetroCorp. To je záruka úspěchu. U nás ve firmě máme takovou sarkastickou průpovídku, pramenící ze spousty našich vlastních neúspěchů. Každý špatný nápad začíná doménou. V biznesu, jako všude jinde, platí, že je zbytečný plýtvat energii tam, kde je to neefektivní. Někdy to znamená i při výběru jména pro moje podnikání, pokud jsem živnostník a živím se svou prací, ať už hlavou nebo rukama. Když chci budit co největší důvěru, půjde mi to mnohem snáze pod mým jménem. Je to taky o dost jednodušší na vysvětlování. Lidi mě tak znají od narození a je to nejlepší cesta, jak pracovní snažení pojmenovat a označit, až na případy, kdy tomu tak samozřejmě není. Že bylo lepší se označovat občanským jménem, člověk obvykle zjistí o dost později. Někdy po marketing festivalu jsem jeden víkend náhodně otevřel Instagram a zrovna tam Eliška Vyhnánková psala, že mění jména na sociálních sítích. Používala Gikovskou přezdívku ANAUT. A když se jí den předtím, účastnice školení zeptala, co se stane se starými zmínkami a označením, jestli se rovněž změní, místo hledání odpovědi se pustila rovnou do ostrého testu. Podobnou zkušenost jsem s lehce bolestným tónem v hlasu slyšel i od jednoho z mých oblíbených youtuberů, od Dereka Millera. Když někam přijde a řekne, že se jmenuje Derek Miller, nikdo nespozorní, i když tohle se teď už trochu změnilo. Pořád ale to nefunguje tak, jako jméno, kterým označuje svou tvorbu. Pokud totiž řekne, že je autorem kanálu Veritázium, většina lidí se chytí. Zvláštní je, že jsem o tom věděl už několik let zpátky a nikdy mě nenapadlo, že mám úplně stejný problém. I Mareš ocenil Jirku Krále v dokumentu o konci jeho kanálu za to, že v době natáčení videí na YouTube používal svoje skutečné jméno, protože mu to umožnilo být víc sám sebou a dělat to, co chce on a neschovávat se za brand nebo přezdívku. Sám zmiňoval, že Patrik Hezucký s tím měl kdysi mrzení, když ho všichni poznávali jen jako Mrázka z ústředny, ale nikdo nevěděl, jak se jmenuje on sám. Přirozenost stojí nejméně úsilí. Pokud si chceš zjednodušit práci, buď co nejvíce sám sebou. Nemusíš se pak schovávat za žádnou personu. Na začátku to může být těžký. Věřit si natolik, že se neschováváš a představíš svou práci před světem. Ale v delším období je to nakonec mnohem jednodušší. Když se narodíš, dostaneš jméno. Je to sice jen nálepka, ale je tvoje. Dříve takové jméno něco znamenalo. Mohlo mít váhu, důstojnost, urozenost, nebo tě zatratit. Je pravda, že s některými jmény to ani dnes není tak jednoduché. Na dlouhé roky se stalo jméno značkou, pod kterou tě v okolí znali a poznávali. Až do první přezdívky. Ať už byla získaná dobrovolně, nebo si s ní nějakou dobu sváděl boj, přezdívka se stala tvojí novou značkou někdo jich měl několik, někdo pro každou skupinu, ve které se vyskytoval jinou. Nakonec nám ale všem v podstatě zbyla jedna nebo žádná. Na Prahu rozhodování při výběru jména pro podnikání stojíš zase na rozcestí. Pořád se ti nechce používat svoje občanské jméno? Já radím vám, že je vždycky dobrý nápad použít své osobní jméno, pokud mi nedáš nějaký argument k jeho nepoužití. Projdu několik příkladů, které jako takový argument mohou sloužit. Chceš se do práce pustit s někým dalším? Pokud se nejedná vyloženě o nějakou kreativní variantu, topenářství teplý a studený, může dvojice jmen vypadat spíš jako právní kancelář. Pokud zakládáš právní kancelář, no tak je to super, ale jestli chceš maminkám prodávat rostomilé věci pro jejich rostomilé děti, nemusí to být úplně taktický postup. A pokud by se zase firma jmenovala jen po jednom partnerovi, může se ten druhý při představování do telefonu jako Tomáš Sobel po nějaké době cítit nepohodlně. Je ale skvělý nápad svoje jména do názvu nějak dostat. Třeba pro zvukovou produkci teď zvažuju Studio. A jako Sobel Studio, to by se mi to prezentovalo docela příjemně. Podcast klekání vám přináší Sobel Studio. Tomáš Sobel Studio, to už je zbytečně dlouhý. Takže pokud někdo nemá stejně pojmenovanou firmu, hurá do toho. Jo a tu doménu nehledej, už ji mám zabranou. Lidi tebe nebo tvou práci znají pod jiným jménem nebo značkou. Sem spadá trochu ten problém, vaše jméno je vaše značka. Já se to teď snažím propojit tak, že za vaše jméno je vaše značka stojí Tomáš Sobel a zkouším obrátit pozornost tímhle směrem. Jak se mi to bude dařit, postupně uvidíme. Tahle situace nastává, když se ti podaří vybudovat komunitu kolem skupiny nebo blogu či kanálu. A pak je potřeba zvážit, jestli brand přes dívky nebo pojmenování daného webu prostě není lepší využít. Další možností je, že už dopředu víš, že tě zajímá exit strategie a budeš rozjetou firmu chtít prodat. Tady by se dalo využít nějakého superména a doplnit založil Tomáš Sobel nebo provozuje Tomáš Sobel. Taková věc se stává podnikatelům spíš v pozdějším období. A to už mají o názvech svých projektů nějakou praktickou představu. Když něco prodávám, nad čím pak nebudu mít kontrolu, je lepší to se svým jménem moc nespojovat. Ale to asi vysvětlovat nemusím. Častou variantou bývá, že se dvoje jméno změní. Nebo se brzy může změnit ať už je to kvůli rozvodu, naspadnutí, nebo svatbě za dveřmi, ať si jakéhokoliv pohlaví. V podobných situacích si lidé jména mění. I v takovém případě se dá přemýšlet buď dopředu a s předstihem na situaci reagovat, akorát v případě rozvodu to bude chtít neobeznámeným stranám vymyslet nějakou uvěřitelnou pohádku. Když tak se dá to jméno trochu změnit, nebo z něj udělat zkratku či nějaký pseudonym. Moje žena se za svobodna jmenovala Lucka Manová. Vymyslela si k tomu kdysi pseudonym Lucy M., Lucy M.com. Protože když byla jako orper v Anglii, britská rodina, kde Lucka pracovala, neuměla české Lucka vůbec vyslovit. Když jsme před svatbou řešili, jak to se jmény uděláme, Zvažovali jsme i variantu, že si přidáme oba jméno toho druhého, ale pak jsem spočítal, kolik by to stálo za výměnu všech dokumentů a rychle mě to přešlo. Lucka však, i když se za mě provdala, používá Lucy M. a Lucka Manová jako svůj umělecký pseudonym stále. Předpokládám, že v mým případě v tom žádný postranný úmysly určitě nejsou. Nebo můžeš mít strach o svoje soukromí. To je na jednu stranu legitimní důvod, na druhou stranu, pokud následuješ obvyklé koncepty propagace a snažíš se být v komunikaci navenek trochu osobní, tak jestli nejsi Banksy, vlastně si tím přiděláváš docela dost práce. Pokud je to ale něco, na čem ti záleží a budeš dodržovat i zbytek souvisejících opatření, aby tě nebylo snadné dohledat, pak hurá do pseudonymu. Ale bude to náročnější. Mysli na to. Pak je tu taková nepříjemnost, pod stejným jménem už někdo podniká a dokonce ve stejném oboru a třeba i regionu. OK, tohle je fakt oříšek. Jedním z příkladů je fotograf Honza. Ten nemá konkurenci se stejným jménem jen jednu, ale hned tři. A jedna z nich je dokonce i svatební fotograf. Stejně jako on. Další je jakýsi fotograf, kterého využívá televize. A tak mu občas někdo zmateně volá a úkoluje ho, nebo se ho ptá, kde sakra je a kdy přijde, než si vyjasní, že volá vlastně jinému Honzovi. Takové záměny jmén se podle všeho dějí docela často. Nejen u fotografů, ale i u hostů na různé rozhovory. Spousta produkčních by o tom mohla vyprávět. A to i z těch nejprestižnějších pořadů. A nebo je tu variace. Pod stejným jménem sice nikdo nepodniká, ale stejně jako ty se jmenuje desítky let mrtvý básník, který po zadání tvého jména do vyhledávače vždycky vypadne ve výsledcích hledání jako první. Na prvních třech stranách. A ať děláš, co děláš, ve třetí straně máš jeden výsledek z webu, co má dobrý skóre a pak následuje zase několik desítek stran mrtvého básníka. Na tenhle příběh jsem narazil s kamarádem na každoročním setkání podnikavců na volné noze. Když jsem navrhoval, ať jen zkusí za svoje jméno přidat, ne ten básník, grafický designér, tak se mu to moc nelíbilo, tak se nakonec spokojil s doplněním přezdívkového pseudonymu do prostřed svého jména před příjmení. Profesně má většinu zakázek zatím na doporučení a tak ho dohledatelnost tolik netrápí. A s tím označením profese se najít dá celkem spolehlivě. Pak se hodí v materiálech tohle spojení a vůbec při komunikaci s dalšími lidmi opakovat. Ještě mě napadá jedna možnost. Fakt nemáš ke svému jménu hezký vztah. Buď ti zní hrozně, nebo se úplně jinak čte a píše. K tomu mám jednu takovou osobní poznámku. Všechna jména jsou podobně divná, jsou pochopitelně výjimky. Já sám jsem si soplů, soptíků a sopců užil víc než dost a občas to na mě někdo zakřičí i s mou šedivou hlavou v současnosti. Postupem času jsem si na to ale zvykl a soplení mi jen vyvolává úsměv. Ale dobře, pokud máš se svým jménem fakt problém, tak ho tedy nepoužívej. A pojď vymyslet něco zástupného. Pokud je to ale jenom trochu možné, stejně bych ho tam nechal. Jestli se nenecháš přejmenovat, proč toho prostě nevyužít? Šílenosti a vtipné věci mají tendenci se dobře pamatovat. Teda někdy. Většina zákazníků a klientů které má člověk na začátku podnikání, jsou kamarádi, rodina a kamarádi rodiny a kamarádi kamarádu. Pro ně je mnohem jednodušší, když tě budou hledat pod tvým jménem. Jsou na to připraveni a když jim o tobě někdo říkal, asi i tvoje jméno použil. Proto se snažit mást lidi značkou může být kontraproduktivní. A pak se dostáváme k situaci, kdy svoje jméno použít nechceš, protože máš konkrétní plán. Třeba už je to tvoje několikáté podnikání a chceš tím SROčkem pobavit toho, kdo začne hledat název firmy. Třeba když budeš zkoumat, jak se jmenuje firma provozující rohlík, tak zjistíš, že celý název je velká pecka s ručením omezeným. Alespoň ještě v době přípravy podcastu to tak bylo. My jsme u firmy pro Juicyfolio. dlouho hledali něco rádoby vtipného. A nechali jsme to na později, až nás něco napadne. A když jsme nad tím přemýšleli do tří do rána už několikátý den, tak mě při pohledu na hodiny napadlo tenhle stav popsat anglicky, jako till 3 a.m. Tedy do tří do rána se sedí nad těma nejzajímavějšíma nápadama. Nebo nejšílenějšíma. Aspoň teda v našem případě. Je to několikátý projekt a tak jsme chtěli ten název nějak vtipně zabalit, aby to těm, kdo si všimnou, něco o nás napovědělo. Je ale pravda, že pro dost lidí je zjištění, že se nějaká firma nejmenuje stejně jako projekt trochu matoucí. Což je celkem běžné u firem, které těch projektů mají více. Protože jak postupně vyvíjí myšlenku, na které pracují, aby odpovídala tomu, co si žádá trh, tedy přeloženo do češtiny, přichází s novými projekty, mají ty projekty svoje jména a nutně nemusí být odděleny do jiné společnosti. Velice časté je to u gastroprovozů. A tak firma, která všechny ty projekty spojuje a provozuje, se často jmenuje úplně jinak. Michal Petrus, se kterým děláme pravidelně strýmy pro kreativní kreatury, třeba řešil zase trochu opačný problém. Přejmenování studia, pod kterým poskytuje už několik let s kolegou kreativní služby. Původní jméno ProfiComics v Lidech příliš vzbuzovalo asociaci na pásovou výrobu komiksů, což ovlivňovalo skladbu poptávek. Po několika týdnech bolestivého přemýšlení a zvažování se rozhodli jít cestou nejmenšího odporu a změnit název podle SROčka na ArtBlog. Teď už se klienti nebudou divit, že nedělají jen komiksy. Jméno je univerzálnější a více odpovídá širší nabídce marketingových a vizuálních služeb. A i poptávky by měly být různorodější. To je vlastně moc pěkná ukázka toho, jak může jméno už dopředu filtrovat okruh klientů a nakolik to může být dvousečná zbraň. Přejmenování v průběhu profesního života je vývoj, kterému se často nejde vyhnout. Pokud už se k tomu člověk uchyluje, pak by měl zvážit, jestli není dobré na nějakou dobu držet staré domény a existovat i pod starým označením. To už je ale natolik individuální a je potřeba to skutečně vzít případ od případu, protože někdy je levnější se přejmenovat a spálit mosty, a někdy je lepší z historie a starých odkazů a vybudovaného jména ještě nějakou dobu těžit. Stálo to přeci jen dost energie a budování. Nové jméno bude vyžadovat energie ještě víc. Je to vždycky o porovnání všech důsledků. Jméno je součástí mojí značky. Nemyslím tím logo či barvu písma, ale ten neurčitý soubor všeho, co dělám co mou značku představuje. Pokud prodávám osobně svoje dovednosti, svoje znalosti a nakupují je lidé, pak lidé rádi nakupují od jiných lidí. Pokud chci stavět na osobním přístupu a důrazu na konkrétního zákazníka, tak pod vlastním jménem to bude důvěryhodnější než při strohé korporátní komunikaci schovávající se za nafouknutý brand. Lidé chtějí vědět, jak přemýšlím, chtějí mít pocit, že jsem jim blízký, že se mnou mají něco společného. Proto se tolik práce zadává přes kamarády, rodinu a známé. A samozřejmě vždycky existují takové ty výjimky, potvrzující pravidlo a hraniční případy. Jako Jan Řezáč, který dlouho vystupoval jako osoba, i když už byl spíše agenturou, ale jeho osoba byla tím jednotícím uhlazujícím prvkem. Koho to zajímá, snadno si dohledá více informací. Když tak, je to na webu v odkazech. Tady je můj seznam nejdůležitějších bodů, který najdeš i na webu. Používám ho, když přemýšlím o názvu nějakého nového projektu nebo označení podnikání kamarádů či klientů. Je nové jméno snadnovyslovitelné? Je snadnovyslovitelné pro cílovou skupinu? Pokud to jsou cizinci, zvládnou se se jménem porvat? Agentura, ve které děláme marketing a vývoj produktu, se jmenuje Intencio. Snad jsem to do telefonu ještě nikdy nenadiktoval tak, aby to protistrana na první zaslechnutí zvládla. Obě jí jsou Jota a psánost C. Opakují se ve jméně nějaká písmena nebo čísla? Hlavně pokud jsou dva stejné znaky vedle sebe, je potřeba brát v úvahu třeba u domény obě varianty. A to dělá situaci složitější a na domény nákladnější. Kolik existuje jmenovců obdobného jména anebo variant? A když tak jsou z oboru, jsou aspoň z jiného regionu? Nemá někdo chráněnou značku s tímhle jménem? Na to se často zapomíná a u větších projektů to může být problém. Jsou volné domény? Jak jsem říkal, každý špatný nápad u nás začíná doménou. A jsou volné domény, včetně variant s chybami a pomlčkami, třeba u několika slov? Do toho se většinou nikomu nechce, ale je to lepší, než pak mít na takových doménách nějakou konkurenci. Nebo z Na jakých jazykových trzích budu působit? Nemůže to jméno znamenat něco nevhodného nebo i vulgárního pro jinou kulturu? To platí i pro domácí trh a třeba i jazykové mutace nářečí. Zvládnu ho dobře sledovat automatickými nástroji, to znamená, je dostatečně unikátní. Tohle je výborný tip pro to, abych věděl, že mě někdo někde zmínil. Čím unikátnější jméno či brand je, tím snadněji se sleduje. Výborně to zvládá třeba One Password který pokaždé, když je někde zmíním, zareagují. Název by měl být krátký. Pokud je pro československý region, mělo by být možné ho snadno skloňovat. Vyhni se trendům. To je stejné, jako když jsem byl na základce a dělali jsme všichni napřed předponové názvy společnosti. Jindy to bývají zvířátka, někdy barvy. Pozor na trendy v názvosloví. sloví. To je jako s tetováním. Máš to na sobě dlouho, budeš na to koukat. Chceš, aby to bylo trochu nadčasový, nebo k tomu musíš mít fakt silný vztah. Nové jméno se ti musí líbit a musíš mu na 100% věřit. Tomu jménu i svoji firmě. Nové jméno by mělo být co nejvíc výstižné a mělo by být ve správném kontextu s produktem a celým brandem. Pozor na negativní dvojsmysly a na dvojsmysly nevhodné pro daný trh. Výběr jména by neměl být stresující záležitostí. Zároveň by to neměla být ta nejdůležitější věc ve vesmíru. Osobně dávám přednost tomu mít skvělý produkt, napízet výborné služby a přinášet zákazníkům přidanou hodnotu. Pak teprve do důsledku řešit, jestli je moje jméné označení správně, nebo ho mám změnit. Mně se do změny názvu podcastu v tuhle chvíli už nechce. Asi bych to udělat mohl, ale zžil jsem se s ním a tak ho raději nechám být. Původně se to jmenovalo Tomáš Sobel, vaše jméno je vaše značka, ale iTunes se podobná praktika přestala líbit a tak jméno autora putovalo pouze do autora a z názvu jsem ho odstranil. Nějak se s tím vyrovnám a přeci jen vaše jméno je vaše značka je docela zavedené. A že se autor jmenuje Tomáš Sobel, to už si nějak vysvětlím. Všechno moje povídání ber prosím jen jako zamyšlení. Nejedná se o jediný správný návod, jak k výběru jména přistupovat. Takový návod ostatně neexistuje. Obvykle se ukážou drobnosti, které využití univerzální chrata postupů znemožní. A tak je potřeba pracovat s názvy individuálně pro každou společnost, pro každého živnostníka, pro každý projekt. Pozor na názvy jiných subjektů, kde se zamění jen jedno písmenko. Rozhodně doporučuji nebrat domény, které má někdo jiný, ale vám se podaří ukořistit doménu třeba s pomlčkou. Pak si vás navzájem budou lidi plést. Pokud název aktuálně řešíš na webu lomeno jméno. jsem nachystal v článku, který doprovází epizodu seznam dalších prací na podobné téma, které stojí za to si při vymýšlení názvu přečíst. Všechny odkazy najdeš pochopitelně v popisu téhle epizody. Baví tě, jak dělám podcasty a chceš jich slyšet víc? Podpoř mě na Patreonu. Jednorázově nebo pravidelně, záleží to jen na tobě. Kromě pohádek a nemluvených článků s podčarou, co tam najdeš za odměnu, mi finanční podpora umožní dělat víc epizod za rok. Je pochopitelně v pořádku, pokud si to nemůžeš dovolit. V takovém případě úplně stačí, když o podcastu řekneš někomu, komu by mohl pomoci nebo ho inspiroval. Ukážeš mu, kde podcast najde, jak se přihlásí k odběru dalších epizod. Tím bych povídání o pojmenování uzavřel. Právě končí 16. epizoda ze série Vaše jméno je vaše značka. Na webu vasejménojevaseznacka.cz najdeš v blogu pod čarou další materiály, články a návody o tvorbě podcastů, nahrávání v domácích podmínkách a ze zákulisí toho, co dělám. Pokud se ti moje práce líbí, Budu moc rád, když ji nazdílíš kamarádům, napíšeš recenzi na iTunes, budeš odebírat na Soundcloudu a dáš oblíbeným epizodám srdíčko. Nebo když přepošleš e-mail s informací o nové epizodě těm, kteří by ji mohli ocenit. Pokud máš zajímavou podnikatelskou příhodu, neboj se mi ozvat. Třeba mě to inspiruje k některé z dalších epizod. A pokud potřebuješ s názvem pro podnikání pomoci, dej mi vědět. Třeba to nějak vymyslíme. Tak zase příště. Jo, a ještě poslední věc. Víš, že kromě tohle podcastu nahrávám strašidelné povídky klekání? Jsou k dispozici všude tam, kde odebíráš podcasty. A na klekání.cz.